Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. A veces en Twitter pregunto sugerencias de textos para leer aquí en este podcast. Y de esas preguntas alguna vez me contestaron que debía leer o que podría leer algo de Zorro, de la escritora nacida en Croacia, pero que no se define como croata, Dubravka Ugresic. Pedí el libro prestado en la biblioteca Luis Ángel Arango, la más grande de Colombia, que queda en Bogotá, y me lo devoré. Me gustó mucho el libro, pero especialmente me gustó la tercera parte, de la cual hoy voy a leer un fragmento. Según Pablo Delgado, en uno de los blogs del diario ABC, Zorro es una mezcla entre biografía, ensayo y novela. Y se deshace en elogios en esa entrada de su, de su blog para el libro. Toda la tercera parte es fantástica. A mí me encantó, pero es muy larga. Si esta sola lectura de solo siete capítulos de los veinte que tiene la parte toma casi una hora, pues no podría leer. Toda, toda la tercera parte. Sé que en esta temporada he hecho lecturas largas, como esta, pero toda la tercera parte sería demasiado. Si usted desea sugerir textos como me sugirieron esto, puede hacerlo escribiendo a mauricio.lecturasdetabaquería.com o incluso en mi cuenta de Twitter que se llama El Palabrista. De Zorro, de Dubravka Ugresic, la tercera parte, El Jardín del Diablo. Hey, where do you think you're going? I'm going home. Un día de furia. Film. 1. La rata almizclera, Pondatra sibeticus, es una especie de rata que vive en zonas pantanosas. Es más pequeña que un castor y más grande que una rata corriente. Incluida la cola alcanza una longitud de 70 centímetros y un peso de hasta 2 kilogramos. Se llama así por el olor con el que marca su territorio. Se reproduce con una rapidez inusual. Las hembras tienen a veces hasta cuatro camadas al año, de seis a ocho crías cada una. Los indios norteamericanos respetan a la rata almizclera. En sus mitos sobre la creación del mundo, la rata almizclera trae el barro del fondo del mar primordial. De ese barro nació la tierra. La rata almizclera apareció en Europa a principios del siglo pasado cuando se instaló en Chequia el primer criadero. A saber, en los años veinte los abrigos de piel de rata almizclera fueron el último grito de la moda. La rata, sin embargo, se zafó del control, alcanzó la libertad y colonizó Europa, en particular las zonas húmedas. Por su terreno pantanoso, los Países Bajos eran su elección más natural. Para los holandeses, la muscus rat es un peligro constante, porque se instala en los pólderes y amenaza el complejo sistema de protección contra las inundaciones. En Holanda la profesión de exterminador de ratas está muy bien pagada y considerada. Los belgas se las han ingeniado para preparar un plato muy sabroso con rata almizclera que se puede encontrar en restaurantes, ciertamente no en muchos. Después de marinarla en sal y cebolla la cuecen en cerveza. Mientras que en Nueva Zelanda la rata almizclera es una especie terminantemente prohibida, en Canadá, los sombreros de piel de rata almizclera completan tradicionalmente el uniforme de invierno de la Real Policía Montada. 
Estos detalles sobre la rata almizclera son en realidad una introducción innecesariamente larga para exponer una anécdota muy breve que me había contado una amiga holandesa, de profesión escritora. Trabajaba en una novela cuando le hizo falta la descripción precisa de una rata almizclera. Para ello mi amiga consiguió el cadáver reciente de una rata almizclera, la despellejó y recordando las disecciones en las clases de biología en el colegio, la abrió en canal con un escalpelo. A continuación estudió con esmero su interior, la asó en el horno y se la comió. Separó los huesos y huesecitos, depositó los restos en una caja de latón y los enterró en su jardín. Mi amiga es una cincuentona serena y sobria, satisfecha con su vida. Cada vez que nos vemos para tomar café yo recuerdo esa historia y siento respeto por ella. Porque delante de mí está sentada una mujer que se ha enfrentado a su rata, que ha diseccionado su problema, se lo ha comido y lo ha digerido, y ha enterrado los restos incomestibles. Y siempre me pregunto, ¿cuándo me enfrentaré yo a la mía? A juzgar por las apariencias, el motivo de mi dilación no estriba tanto en la cobardía como en la sensación de futilidad de mi tarea, y luego también en la sensación de la ilegalidad de la voz literaria y de la forma literaria. La voz femenina, naturalmente, no es ilegal, pero las mujeres, al parecer, todavía no han conquistado ni adoptado todas las formas de escritura literaria. Esta adopción ni siquiera ha podido efectuarse por culpa de la dislexia específica que muestran en la lectura de textos literarios tanto los lectores como las lectoras, cada uno por sus propios motivos. En resumen, la mayoría de las niñas todavía escribe novelas de amor y las memorias del subsuelo todavía están reservadas para los niños. La confesión rebelde es narrativa literaria masculina, porque también el rebelde es siempre un varón. Él es nuestro héroe trágico. A causa de la dislexia ya mencionada, la historia de una heroína trágica se lee como la historia de una loca. Con locas semejantes nos encontramos en la calle, mujeres que parecen reñir con interlocutores invisibles. Los encuentros con ellas causan más incomodidad que compasión. Los transeúntes por lo general se apartan de su camino, bajan la vista, a pesar de que las locas no miran a nadie. Y es que han aprendido a no contar con otras personas. Ellas riñen solas sus batallas. 2. Las cosas, supongo, bullieron durante mucho tiempo en mi cabeza y por eso no puedo decir cuándo en concreto este pensamiento empezó a pulular por mi cerebro, ni cuánto necesitó aquel impulso, al principio tibio, para cuajar en una decisión firme. Quizá mi frenética orientación hacia adelante, daba igual dónde se hallaba este delante, me había dejado exhausta, por lo que simplemente, sin apenas resistencia, fui resbalando hacia atrás sin ninguna voluntad de levantarme y ponerme de nuevo en marcha. Tal vez las ciudades por las que había transitado durante años, en vez de avivar la aceleración de la que era presa hasta hace poco, habían ralentizado mi paso y empezado a suscitar dentro de mí una ansiedad imprecisa, completamente injustificada. Quizá el carácter espejeante de los espacios urbanos me había arrancado a golpes el aire de los pulmones, y es que yo me miraba en las ciudades como si fueran espejos. Leí en ellas mi estado de ánimo como si fueran contadores de luz. Cotejaba en ellas mi mapa interior con el mapa de la ciudad. Midiendo el pulso de la ciudad, medía mi propio pulso. Comparaba los planos de las líneas de metro con mi propia circulación sanguínea. Otros tenían psicoterapeutas. Yo tenía las ciudades. Quizá había sido mi breve estancia en Calcuta, de pocos meses atrás, la que había suscitado el efecto resbaladizo. Los kilómetros y kilómetros de pilares de hormigón de los que asomaban barras de hierro, 
que se veían en el trayecto del aeropuerto al hotel entre la bruma solar matutina, despertaron en mí la sensación de una ansiedad apocalíptica. No estaba claro si era una obra empezada o temporalmente abandonada, o tal vez un trabajo que nunca se terminaría, porque no estaba pensado para ser concluido, o si se trataba de una ruina moderna de algo que había existido hasta hacía muy poco. Igual que no quedaba claro si la ciudad era una imagen del pasado, del presente o de nuestro futuro común. La urbe producía la impresión de un caos bien rodado, aunque el caos podría haber sido también un sinónimo de supraorganización. Los habitantes parasitaban la ciudad, se la comían como hormigas, la estiraban como un pellejo vacío, la llenaban con su propia saliva, sus heces y su sudor, la demolían, perforaban, renovaban y adaptaban a sus necesidades. Los sin techo de esta urbe se comportaban como lianas tropicales, conquistaban la ciudad, la socavaban, pero también la fortalecían. En las aceras creaban corredores oscuros llenos de humo de los cuales se evaporaban olores de comida. El hogar se montaba y desmontaba en la calle como cajas de cartón. Con frecuencia, el hogar consistía precisamente en una caja de cartón, un trozo de plástico desechado, un viejo toldo de lona, un agujero en la pared de una casa abandonada, un alero junto a un puente, junto a las vías del ferrocarril, junto a una fachada. La descomposición, como una suerte de principio superior, se percibía por doquier. En el polvo pesado que se depositaba en la ciudad, en los árboles, en los arbustos, en la hierba, y a causa de este polvo el verdor no sólo adquiría un color arcilloso, sino también una textura arcillosa. En las manchas de moho que aparecían en las paredes recién pintadas del baño de mi hotel, en el olor a azufre que llegaba de todas partes. En la calle la gente extendía trapos, sábanas, colchas y las colgaban en las vallas junto a las carreteras. Parecía que no hacían otra cosa que ventilar sus agujeros de ratón, lavarse, cortarse el pelo, afeitarse, copular, nacer, morir, rezar a sus dioses, hacer sus necesidades, preparar la comida, criar a los hijos, alimentar a los animales domésticos. Todo en la calle. En aquel proceso de vida dolorosamente abierto existían lugares de control, lugares limpios, como el club de golf donde estaba mi hotel, y donde los indios descolonizados hacía tiempo imitaban a los antiguos colonizadores y paseaban con el palo de golf por unos campos divinamente sosegados. Me percaté de que mi mirada a las cuidadas superficies de césped y a las figuras humanas que se movían por ellas carecía de sonido e iba a cámara lenta, probablemente también porque sólo unos pasos más allá, detrás de la valla, detrás de los guardias uniformados y el puesto de control en la entrada, empezaba un caos humano inabarcable, ruidoso. Allí en Calcuta, atacada por enjambres de ruidos, imágenes, olores y colores, rompí a llorar. Empezó como un sollozo fuerte que parecía haberse acumulado durante años en mi interior y que, habiendo encontrado una brecha, salía a borbotones. Regresé al hotel. Por primera vez en mi vida percibí una simple habitación de hotel como mi hogar. El aire de la habitación estaba perfumado con una dulce sensación de derrota. Quizá el último episodio, el de Londres, había sido una suerte de aviso. Había llegado a Londres después de convencer a la persona con la que debía encontrarme de que de Ámsterdam a Londres se llegaba en un pispás. El motivo del viaje era una reunión, un almuerzo en el que íbamos a hablar de trabajo, o un trabajo del que íbamos a hablar durante el almuerzo. Todo iba bien hasta que me encontré en un hotel barato, que había reservado por internet, de esos que abundan en los alrededores de Paddington. En el vestíbulo del hotel se apiñaban los turistas, en su mayoría grandes familias italianas y españolas. ¿Viajan los italianos y los españoles alguna vez solos? En semejante establecimiento, 
en una habitación del tamaño de un ataúd confortable, con un baño diminuto, con una ducha bajo la que apenas se podía estar de pie, con una cama de niño y los espejos colocados a una altura que parecía que los huéspedes del hotel en su mayoría fueran realmente niños, y con un arreglo decorativo junto al espejo de la mesa que consistía en un secador de pelo, un hervidor de agua y dos o tres bolsitas de té y sobres de café instantáneo en un platito? Al terminar la reunión, en vez de salir corriendo a los museos y galerías o llamar a un amigo, me quedé hasta la mañana del día siguiente, atenazada por las fantasías de que la habitación 455 ya no existía, de que detrás de mí al entrar y cerrar la puerta se había levantado una pared. A la mañana siguiente hice un esfuerzo para levantarme. El suelo cubierto de una moqueta contra la que se habían restregado miles y miles de pies desnudos antes que los míos, crujía dolorosamente, como si fuera a desplomarse de un momento a otro. Dejé que las familias italianas y españolas abandonaran en estampida el hotel y salí, pero al cabo de unos cuantos pasos me senté en un bar para tomar el café matutino y pasé allí más de una hora observando a un grupo de albañiles rumanos que estaban desayunando. A la camarera, una rusa que me trajo el café con leche. Luego a una mujer joven con una niña que tenía el rostro un poco desfigurado. También ellas eran rusas. Y a dos mujeres que entraron presumiendo de pechos y marcando el paso. También ellas eran rusas. En mis pensamientos componía el puzzle, especulando con la relación que había entre la camarera y las demás rusas, quién era el dueño del café y cuál era el nexo emigrante entre todos ellos. Al salir del café torcí a la izquierda hacia la estación de metro y luego cambié de opinión y regresé al hotel donde pasé el resto del día y de la noche hasta la hora de ir al aeropuerto. Volví de Londres a Ámsterdam apretando en la mano un mando a distancia invisible para bajar de algún modo el sonido. Unos hombres jóvenes, unas filas delante de mí, se reían a carcajadas, incontroladas, guturales, como si fueran pavos. Sus risas rebosaban hormonas masculinas, y a través de la neblina producida por el sol que, al entrar por las ventanillas del avión, iluminaba a los pasajeros, ellos parecían haber salido de un anuncio televisivo dirigido a amantes de la cerveza. No sabía qué hacer. El holgorio gutural de pavos me raspaba dolorosamente los oídos irritados. A mi lado se sentaba una mujer en camiseta y su brazo casi rozaba el mío. Tenía un tatuaje, una caricatura, el rostro de un hombre calvo con una gran nariz azulada y una boca que colgaba tristemente hacia abajo. El brazo era grueso y adiposo. El color de la piel revelaba que la mujer pasaba mucho tiempo en salones de bronceado. Me invadió el pánico. Creía que me iba a asfixiar. Sentí que gotas de sudor irrumpían en mi rostro a través de la piel. El tipo en el brazo, al que le colgaba la boca tristemente, clavaba en mí sus ojos, dos puntitos negros. Ha llegado el momento de regresar a mi hogar. Me dije desesperada. ¿A qué hogar? ¿Dónde está tu hogar? Me pregunté a mí misma. No lo sé, me respondí. En cualquier sitio, pero que sea un hogar. Más adelante, al tranquilizarme, me vino a la mente un episodio relacionado con el hogar, el cual había ocurrido unos veinte años atrás en otra ciudad, en Nueva York. 3. Cuando en un momento de mi vida me encontré en una situación en la que la alarma antiaérea, cuyo mensaje al principio no entendía, la radio y la televisión y mis vecinos me recomendaban con voz de pánico que bajara cuanto antes al sótano y no olvidara llevarme el bolso con las cosas más indispensables, yo no sabía que esta frase que pertenece al vocabulario de la guerra anunciaba un cambio radical en mi vida. Primero me devané los sesos obedientemente con el contenido del bolso con las cosas más indispensables, para comprender enseguida que este contenido no existía. 
que mi pasaporte no tenía valor porque ya al día siguiente las nuevas autoridades lo sustituirían por uno diferente, que mi dinero no tenía valor porque los bancos pronto iban a cerrar y la moneda también cambiaría, que mi hogar no tenía valor ya que dentro de unos pocos segundos podría convertirse en una ruina, igual que dentro de unos instantes yo misma podría ser un cadáver. Si sobrevivía entonces la primera suposición, era que pasaría el resto de mi vida compensando las pérdidas. Y una cosa más, la guerra es un tiempo en el que la escoria humana sale a la superficie. Los que sobreviven tienen que enfrentarse a las consecuencias. Lo sé ahora. Por aquel entonces, en la época de aquellos sucesos, yo desconocía todo eso. Esta frase, el bolso con las cosas más indispensables, que oí por primera vez en 1991, resonó largamente en mis oídos. A menudo colocaba y recolocaba en mis pensamientos el contenido imaginario del bolso. Sí, era una suerte de regresión. Igual que en mi más tierna infancia me torturaba a mí misma pensando cuál de los tres deseos elegiría si el hada madrina me preguntara qué quería ser, rica, feliz o sabia. No sé de dónde lo he sacado. Eso de que se puede elegir solo una cosa y que una excluye las otras. Porque en el mundo de los cuentos de hadas, hasta Iván el tonto obtiene los tres deseos, la riqueza, la felicidad y la sabiduría. Recuerdo que me avergonzaba torturarme de ese modo, igual que mi sobrina pequeña, en parte por vergüenza, en parte por creer que los deseos no se cumplen si los demás los conocen, había escondido la lista de lo que quería para Navidad debajo de la almohada. Aprovechando su breve ausencia, leí la lista. Sus deseos me causaron un dolor casi físico, tal vez también porque me recordaban a mis encuentros nunca materializados con el hada madrina. Aunque yo por aquel entonces era más pequeña que ella, su lista de deseos me pareció más inocente y sincera que la mía la riqueza se escondía en el deseo que había puesto en primer lugar. Deseo que mi padre encuentre trabajo. La frase, deseo poder llevar zapatos de tacón, simboliza la felicidad. Supongo, mientras que la frase, deseo tener buenas notas en el colegio, podría traducirse al lenguaje de los cuentos como sabiduría. Lo único que no puedo explicarme es por qué mi encantadora sobrina añadió a su lista «Deseo tener los dientes limpios». Se cepillaba los dientes con regularidad, iba al dentista para la revisión y tenía la sonrisa más dulce del mundo. Quizá los zapatos de tacón y los dientes limpios eran en su mundo la única entrada válida para una vida feliz, sabia y rica. Parece que nuestros más profundos deseos se revelan en los sitios más insospechados, donde nos tienden una emboscada y nos asaltan, nos agarran por el cuello y nos dejan sin respiración. Un día de julio, después de haber pasado dos semestres en una pequeña ciudad universitaria estadounidense, me encontré en Nueva York de camino a Europa, pero no a mi hogar porque ya no tenía hogar. Me alojaba en el piso de unos amigos neoyorquinos ausentes en aquel momento. Fue un verdadero regalo por su parte. Disfrutando de largos paseos por una Nueva York en ebullición, entré en una tienda del Soho y me hallé en un espacio refrigerado, que además era blanco como la nieve. El suelo de madera estaba pintado de blanco, las estanterías eran blancas, todo era blanco. Se trataba de una tienda cara de ropa lujosa para el hogar toallas, cortinas, ropa de cama, manteles, servilletas, seda, encaje y lino. Y allí, todavía en la puerta, rompí a llorar. Los vendedores se detuvieron y me observaron con interés. Salí a la calle. El calor que se evaporaba del aire, del asfalto y del hormigón secó eficazmente mis lágrimas, y comprendí que la promesa que me había hecho a mí misma, nunca más desear un hogar, después de la experiencia con el bolso de las cosas más indispensables, simplemente ya no era sostenible. Que el deseo de tener un hogar era poderoso, 
que tenía la fuerza de los instintos primarios, que la psicosis de la provisionalidad que había desarrollado, convirtiéndola con el tiempo en un principio moral estúpido, era más peligrosa de lo que había pensado, y que podía volverse en mi contra si no le tiraba un bocado y saciaba su hambre, es decir, si no creaba un hogar, desde el cual un día, si quería, pudiera catapultarme de nuevo al exterior. Todo gira en círculos y parece que el mayor logro de cualquier emigrante es el hogar. Resulta que los emigrantes, incluso arriesgando su vida, rebosan de sus países solo para comprarse más pronto o más tarde un hogar y colgar la bandera del país en el que se han asentado. Es más, muchos de ellos consumen toda su vida manteniendo dos hogares, uno en el país que han abandonado, otro en el país en el que se han instalado, para que no les impacte de nuevo la pérdida trágica de uno o de ambos hogares. Al regresar a Ámsterdam, en vez de alquilar temporalmente un piso como había hecho en ocasiones previas, me decidí casi de forma insidiosa, como si desvalijara mi propio monedero y con una sensación simultánea de victoria y de derrota, por un hogar más estable. Quizá alguna calculadora minuciosa en mi cerebro había echado la cuenta y decidido que ya había deambulado demasiado de un lugar a otro y que tenía que asentarme. Si la blancura de aquella tienda neoyorquina y el repentino ataque de lágrimas habían pulsado en mí algún botón, no lo sé. Solo sé que llevé la blancura de mi hogar a una incandescencia psicótica. Cortinas blancas de encaje hecho a mano, toallas blancas, ropa de cama blanca de lino, paredes blancas, baldosas y azulejos blancos en la cocina y en el baño, estanterías blancas. Todo era blanco, concienzudamente blanco como el olvido. Las manchas salieron más tarde. Cuatro. Cuando en mi época de colegiala terminé de leer las lecturas obligatorias de la literatura universal, Jane Austen, Dickens, Balzac, Stendhal, Solá, Dostoyevsky, Flaubert, estaba convencida de que las obras de todos estos escritores hablaban de dinero, igual que las relaciones entre los protagonistas se basaban exclusivamente en el dinero, a pesar de que los profesores de literatura intentaban persuadirnos de lo contrario. Quizá los autores como Dickens deben su gran popularidad en vida precisamente al hecho de que en sus novelas el dinero es el impulsor de todo, algo con lo que la mayoría de los lectores podía identificarse. Con el modernismo el dinero desapareció discretamente de la literatura. Ciertamente, Virginia Woolf en su ensayo citado innumerables veces, Una habitación propia, Afirma que la mujer no se puede dedicar a la escritura si no posee una habitación propia y unos ingresos mínimos de 500 libras al año. Su afirmación hace ya casi un siglo que despierta la atención del público literario, lo que también se demuestra por el hecho de que, desde el año de la publicación del ensayo hasta el presente, cada cierto tiempo a alguien se le ocurre hacer el cálculo de cuánto serían hoy en día aquellas 500 libras de antaño. En resumidas cuentas, yo tenía la habitación, pero no las 500 libras anuales. Y entonces, sobre la habitación existente llovió otra, el resultado de un capricho que tuvo en su lecho de muerte un señor, un admirador de mis libros, que en su testamento me dejó en herencia una propiedad. Me sentí incómoda, no recordaba que jamás nadie me hubiera regalado algo más valioso que un libro o un ramo de flores, y ahora a mis pies caía del cielo una casa entera con huerto, en un pueblo del que yo nunca había oído hablar. En realidad apenas había oído hablar de ningún pueblo. La idea de una vida en el campo nunca me había resultado atractiva. La única campiña que conocía era la inglesa, con aquellas aldeas que a veces veía en los programas del estilo PBTP, Property Buying Television Programs, de la BBC. Estos programas tenían nombres tentadores. Escape to the country, to buy or not to buy, save as houses y cosas parecidas. Y una estructura narrativa similar a las películas porno. 
Un apuesto joven intermediario ofrece a una pareja de jubilados de mediana edad comprar dos o tres casas en la campiña inglesa. La pareja de mediana edad y el joven intermediario visitan las casas y finalmente queda la última casa misteriosa. Mi Mystery House no se encontraba en un pueblo inglés, sino en un pueblo croata. Tal vez la vida sea una novela, pero las circunstancias geográficas y las costumbres en las que surgen las novelas son muy distintas, cosa que también hace a las novelas radicalmente diferentes. En un primer momento decidí rechazar el regalo de aquel hombre que apenas conocía, pero el impuesto de sucesión era ridículamente bajo y el abogado insistía en que rechazar algo así era una tontería. En resumen, acepté, firmé los papeles y durante un tiempo dejé de lado toda esta historia. En la hora de su muerte, según dicen, el anciano no tenía ningún allegado. El piso de Zagreb, conforme al contrato de prestación de servicios y cuidados, le correspondía a la asistenta que durante años se había ocupado de él. El señor leía mis libros con gran interés, así lo afirmaba en las pocas cartas que me envió, algo que en realidad ni siquiera me halagaba. Primero hay que conocer a los lectores y sus gustos literarios para saber si podemos tomarnos en serio sus elogios. Y eso es todo. Tampoco el abogado me pudo decir más sobre el viejo señor. Algunas personas son tan reservadas que se llevan consigo a la tumba incluso su propia sombra. Otras, sin embargo, hacen de su vida un museo en el que incluso la aguja con la que han cosido los botones tiene un lugar de honor. Cinco. Incluso en este momento, cuarenta y tantos años después de su muerte, puedo evocar aquella mancha violeta oscura que había sido objeto de mi fascinación en mi tierna infancia. No sé cómo se graban estas cosas en nuestra memoria, si elegimos nosotros las cosas que recordaremos o si son ellas las que nos eligen a nosotros. Mi padre se resistía a hablar de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. A decir verdad, había pocas cosas de las que hablara. No mencionaba a sus padres. Murieron durante la guerra, solía decir, y con el tono ponía punto final a la conversación. Mi interés por los abuelos quedaba enterrado en aquella frase. Mi padre se alistó con diecisiete años en las filas partisanas. Tampoco le gustaba hablar de eso. De la guerra salió con un trozo de metralla alemana en la pierna y una herida que nunca cicatrizó, aquella mancha del color de la carne podrida. Se negaba a que le extrajeran la metralla, afirmaba que no le molestaba. Yo no sabía qué significaba metralla. Probablemente por ese motivo la historia agitaba mi imaginación infantil. La gran mancha del color de la carne podrida no me daba asco ni miedo ni me suscitaba preocupación por mi padre. Yo la observaba con curiosidad como si fuera una suerte de mapa. Y la mancha simplemente era grande porque yo era pequeña. Mi padre murió sin llegar a cumplir los cuarenta y nueve años, y así lo enterraron, con el trozo de metralla alemana en la pierna y la estrella partisana grabada en la losa de la tumba. La metralla en el cuerpo era también una metáfora, pero eso lo comprendí muchos, muchos años más tarde. Mamá lo sobrevivió treinta años. A lo largo de todo este tiempo consiguió expulsar a mi padre casi por completo de mi memoria, aunque dudo que ese fuera su deseo. La victoria de mi madre se obtuvo de una manera justa, vivió mucho más tiempo que mi padre y, a diferencia de él, contaba historias. Yo me sé sus historias de parientes cercanos, lejanos y muy lejanos, de gente que conocía, de amigos de la familia, de vecinos del edificio donde vivía. Todas estas personas, gracias a sus historias, se han convertido también en parte de mi familia ampliada, al menos por un tiempo. Solo en los últimos años empezó a dedicarse a pequeñas maquinaciones y a borrar a gente de su círculo mental, a pesar de que muchos de ellos ya habían muerto y a otros no los había visto durante años, ya que cada vez veía a menos personas. Gradualmente las mujeres obtuvieron en su lista un lugar preferente, 
sobre todo las que no estaban vivas. Los hombres, a diferencia de las mujeres, palidecían, se desvanecían de la lista, o goteaba sobre ellos la tinta de su suspicacia. No ha sido un buen hombre, decía de un infeliz que ya llevaba siglos en la tumba, justo como si fuera la presidenta de una suerte de comisión celestial. No era religiosa, más bien despreciaba a la iglesia. Pienso que simplemente estaba preparando poco a poco las maletas y eligiendo en sus pensamientos a quién iba a llevar consigo y a quién no. Y, a pesar de que había sido un hombre muy, muy bueno, no estaba segura de que mi padre entrara en su equipaje mental. Quizá lo borró en el último instante antes de que la muerte la borrase a ella. Quizá lo castigó porque la dejó vivir sola una treintena de años. Porque nosotros, los hijos, servíamos de consuelo solo mientras podíamos serlo. 6. Cuando iba a Zagreb, me alojaba en la casa de mi madre. Después de su muerte, el piso se fue vaciando de muebles poco a poco. Conocidos, vecinos, conocidos de los vecinos y conocidos de los conocidos se llevaron las cosas según sus necesidades. La retirada del armario que cubría toda una pared dejó a la vista un papel pintado viejo, horrible y desgarrado, que el mueble había ocultado durante años. Este papel pintado, cual bandera que señalara la capitulación, colgó mucho tiempo en el piso medio vacío, hasta que en una de mis visitas a Zagreb me obligó a ponerme en marcha. Cambié las ventanas, porque en la caja de las persianas se habían instalado palomas que nada podía ahuyentar. Las nuevas ventanas ayudaron, pero las palomas seguían golpeando como locas contra la pared sobre la ventana buscando la entrada al espacio que habían conquistado y que durante una larga etapa había sido su hogar. En los alféizares pegué filas de pinchos de plástico, cosa que detuvo a las aves por un tiempo hasta que de nuevo empezaron la invasión. Compré una cocina nueva, reformé el baño, pinté las paredes y la carpintería de blanco, barnicé el parqué. Me encantaban la ausencia de carácter, el ascetismo y la falta de muebles. Salvo los libros, en el piso ya no había nada de mi madre y tampoco mío. Todo el espacio tenía un efecto anestesiante. Solo a veces al anochecer, desde una esquina del comedor al lado de la ventana, donde antaño se encontraba una ancha repisa en la que mamá tenía los tiestos de flores, me parecía oír un tap-tap. El ruido llegaba de una jaula invisible en la cual se movía nervioso el canario invisible. Su ojo negro diminuto me quemaba como una aguja ardiente que se clava en el punto dúctil de una vergüenza nunca restañada. En un determinado momento, ella tenía en aquel tiempo los mismos años que yo ahora mientras escribo estas frases, le regalé a mi madre un canario. Primero se quedó perpleja. Nunca había tenido animales domésticos, consideraba que era antihigiénico, y luego comprendió todo. Yo le había comprado el canario para que le hiciera compañía. Para una mujer de su edad un canario era ideal, pensé. ¿De veras lo hice? Sabía que, en las residencias de ancianos, a las mujeres seniles les ponían bebés de goma en el regazo, y ellas los mecían durante horas anestesiándose a sí mismas con el ritmo. ¿Por qué los médicos y terapeutas están tan seguros de que un bebé es un juguete imprescindible para la mujer? Porque yo había estado segura de que el canario era la elección correcta. La había anulado, la había humillado. Recuerdo su mirada de asombro, un poco ladeada, y el color de los ojos, marrón claro, salpicado de diminutas motas ámbar. Era la mirada de una niña a la que han excluido del juego. En sus pupilas llameó por un instante una protesta juvenil que se apagó rápidamente. Se tragó el insulto con elegancia, aceptó su misa el canario como un golpe que no fue capaz de devolver, y luego con el tiempo se acostumbró a la presencia del pájaro y se encariñó con él. Cuando la llamaba desde el extranjero siempre le preguntaba por el canario, 
Era una tontería, pero sorprendentemente ayudaba. Devanábamos el ovillo de nuestras conversaciones alrededor de algo vivo, indoloro y leve, alrededor de un sucedáneo que calmaba el dolor. Siete. El pueblo se llamaba Kurusovac. Se encontraba al sureste de Zagreb, a unos cincuenta kilómetros. Una antigua amiga me prestó su coche. ¿Estás segura de que no lo necesitarás? Estoy segura. De todos modos, no sé qué hacer con él. Sería tonto venderlo por una miseria y ahora no tengo dinero ni para gasolina. ¿Quieres que te pague por el préstamo? ¿Qué tonterías dices? Pero cuando me lo devuelvas, llena el depósito. Y ya está, lo comido por lo servido, dijo. Ese lo comido por lo servido me sonó como un añadido inadecuado, aunque la frase en sí era correcta. Tal vez hacía mucho que no la había oído y me pareció extraña. Quizá también el problema era mío. Muy a menudo las palabras y frases que decían mis interlocutores y gente desconocida en la calle o en el tranvía a mí me sonaban poco naturales, y eso que salían saltando desde cualquier sitio, como muelles rotos. He estado mucho tiempo fuera, me consolaba a mí misma, aunque no era del todo cierto. Venía dos o tres veces al año y me quedaba al menos un mes. En el idioma, en la manera en que la gente corriente lo hablaba, se había colado una falta de naturalidad, una distorsión o inseguridad. Fuese por una palabra, una frase o el uso del dialecto caicabo, por ejemplo, allí donde no era apropiado, o fuese por una suerte de inseguridad interior que obligaba al hablante a detenerse por un segundo antes de proferir la palabra, ese hipo mental se reflejaba en el habla de una manera desagradable. Había cambiado la entonación. Los jóvenes tenían la suya propia. También había cambiado la velocidad al pronunciar las palabras. La sincronización de las películas infantiles y de dibujos animados, de las series televisivas americanas para adolescentes, los anuncios y la radio en estos veinte años le habían dado a la lengua croata una aceleración. Mis oídos percibían esa entonación y esa aceleración como una novedad molesta. Mi introspección empezó en el instante en que aterricé en Zagreb con la intención de ver por fin aquella casa. ¿Acaso no me había catapultado al exterior yo misma veintidós años atrás sin pensar en ningún momento qué sería de mí, a dónde iba y cómo me las apañaría? ¿Acaso no me había marchado por aquel entonces, abandonado mi hogar y mi patria desmoronada porque el aire era irrespirable por el odio denso que flotaba en él? Y ahora, mira por dónde, sobornada por una migaja de queso, me arrastro tranquilamente hacia la misma ratonera vieja. ¿Dónde tengo la cabeza? ¿Un hogar? ¿Qué hogar? Pero, ¿tengo o no un hogar en Ámsterdam? ¿Amigos? ¿Qué amigos? ¿Acaso los amigos, observando en silencio cómo jugaba el entorno conmigo, como el gato con el ratón, ¿No me habían ignorado con una indiferencia que me lava la sangre en las venas? ¿Acaso me habían preguntado a dónde iba, si pensaba volver, si necesitaba ayuda? Mira qué raro, semejantes nimiedades después de tantos años de amistad no les interesaban. ¿Habían ido alguna vez a buscarme? Veinte años es un plazo suficientemente largo para acordarnos al menos una vez de los amigos perdidos y... ¿Qué ocurre con ellos que levantaron la veda contra mí? ¿Qué pasa con los cazadores que me despellejaron y se llevaron mi piel como trofeo? Continúan en sus puestos, en los periódicos, en las facultades, en la televisión, en las editoriales, mis colegas. Sí. ¿No han rechazado los libreros durante años exponer mis libros en sus escaparates? ¿No enterraron los periodistas cada uno de los libros que yo publicaba con dificultad bajo un manto de silencio o cargaron contra ellos con su artillería inflada e incompetente? ¿Acaso alguno de ellos se ha disculpado por el odio de muchos años? ¿Y qué pasa en toda esta historia con los inocentes, 
con los jóvenes que no llegaron a infectarse con el odio. ¿Acaso me han invitado alguna vez a un acto para subsanar la cosa de algún modo? ¿No es cierto que respetando obedientemente las reglas heredadas de los juegos sociales feroces, me han eliminado de los currículos universitarios, de los libros de texto escolares, de los catálogos editoriales? ¿Qué pasa con los colaboradores, con los redactores y los editores? ¿Qué pasa con aquel editor mío que con el rápido cambio de régimen se convirtió en jefe de la policía croata y una noche, borracho, golpeó mi puerta exigiendo que le abriera? La sensación de poder le enturbió la mente, igual que a muchos otros que encontraron la solución para la sensación de falta de idoneidad intelectual, profesional y sexual en un sustituto, el revólver. ¿Qué pasa con aquel colega que en un tranvía abarrotado me acusó de ser una traidora a la patria utilizando a los viajeros como público agradecido? ¿Qué sucede con las compañeras? ¿Mostraron su solidaridad? ¿Acaso no se apresuraron a publicar artículos desagradables en los cuales no había argumento sino pura envidia envuelta en un supuesto argumento? También ellas, las chicas, clavaron sus dagas en la carne humana ensangrentada. También a ellas les gustaba el olor de la sangre igual que a los chicos. También ellas, siguiendo el ejemplo de los chicos, repartieron las plumas por mi cuerpo pringado con la resina del castigo colectivo. ¿Acaso todas estas cosas y muchas más no sucedieron entonces y siguen sucediendo hoy en día al cabo de más de veinte años con la misma saña obtusa? Y si es así, ¿a dónde me estoy lanzando? He venido por un nuevo bofetón, por un escupitajo fresco que quemará mi mejilla como el excremento de una paloma, por un nuevo golpe que me cortará la respiración sin que los rabiosos defensores de la patria o los ejecutores analfabetos sepan siquiera por qué lo hacen. Me observan con la mirada apática, con la boca abierta de par en par, dejan que la baba les chorree por las comisuras, acumulan saliva moviéndola de un carrillo a otro como un caramelo y luego ¡zas! la estampan en mi mejilla como el salivazo de una llama. Y me pregunto a mí misma si tal vez me he vuelto adicta a la humillación. ¿Tal vez lo que necesito es una dosis más fuerte? Si no es así, ¿por qué demonios no me desengancho de una vez por todas? Exagero mi caso y mi importancia. Ellos ni se han dado cuenta de que no estoy porque ni siquiera conocen mi existencia. Además, ¿acaso no he cambiado voluntariamente de dirección y de destinatarios? ¿Por qué intento camelarlos? ¿Qué es lo que quiero en realidad? ¿Es que no estoy bien en el lugar en el que me he instalado? ¿Y no es raro que vuelva una y otra vez? Cada época tiene su música y yo me he quedado desfasada. Veinte años son mucho tiempo. Todo lo que me escuece ocurrió en el siglo pasado. ¡Por Dios! En aquel entonces la gente moría. Debería estar contenta de que no me sucediera nada parecido. Ejem, la guerra es la guerra. La guerra ha acabado. Entre tanto la gente se ha olvidado de todo. Ha entrado en un nuevo siglo, en un nuevo milenio. En las pantallas aparecen unos rostros diferentes, jóvenes, nuevos presentadores y presentadoras, moderadores y moderadoras, y, si ya hablamos de ello, también nuevos escritores y escritoras. Y entonces, ¿por qué debería yo desempeñar un papel en sus vidas? ¿He escrito alguna vez algo agradable sobre ellos? ¿No fui yo la que rechazó declararse croata y rechazó declararse serbia? ¿Qué es lo que quiero? Ellos no tienen la culpa de que yo decidiera no tomar partido. Y por favor, ¿no es cierto que he declarado varias veces públicamente que no soy nada? Por lo tanto, ¿qué espero? Sea usted nada, señora. Jeje. Nada le prohíbe ser nada. Jeje. Viva con su nada gente, escriba sus nada libros, búsquese sus nada lectores, y a nosotros fuera, fuera, sus, sus, déjenos en paz. Hacía un espléndido día soleado cuando fui a explorar el terreno a finales de abril. Me llevé unas cuantas cosas útiles, además de una linterna de pilas, un saco de dormir, una colcha y sábanas, 
por si decidía pernoctar allí. Conduje por carreteras secundarias, algo que resultó ser una ganancia estética. El cielo estaba alto y azul. A mi lado discurría una presentación de diapositivas, campos verdes salpicados de dientes de león, frutales en flor, pueblos de casas irremediablemente feas. Mi resistencia interior se derretía con una mirada al violeta de las lilas que se derramaban en racimos sobre las vallas de los patios, y me di por vencida cuando afloró a la superficie de mi memoria la imagen del dedo pulgar de una mano infantil que se esforzaba por formar un pliegue en el que introducía una flor de lilo, apretando el dedo contra la palma para sujetarla en posición vertical. Así llevábamos las niñas las florecillas en los pliegues de los pulgares, extendiendo los dedos hacia adelante como una suerte de pequeñas bandejas en las que reposaban flores de lila como copas de cristal. Éramos pequeñas acróbatas que ejecutábamos nuestros ejercicios con mucho cuidado. La florecita no debía caerse. Esta imagen repentina me dejó sin aliento. Surgía de las profundidades de mi memoria para coger ella misma aire, para recordarme que en la infancia todo estaba en primer plano y se veía en alta resolución. Cualquier brisna de hierba, hormiga u hoja, cada detalle, recordarme que contemplaba todo con sed, con atención y admiración. Eran los tiempos de las lilas, los tiempos de los pequeños milagros.